0: Si bien la transparencia de precios es un desafío que enfrenta nuestra industria, también es un desafío en un espectro más amplio. Nunca hemos tenido un mayor acceso a las cosas, todo tipo de cosas de todo el mundo. Las marcas estadounidenses se fabrican en Jordania o Bangladesh. El café que se sirve en París se cultiva en Uganda. Es la excepción comprar algo hecho en el lugar que lo compramos y por las personas a las que se lo compramos. Ustedes se sorprenderían incluso de la cantidad de marcas de café dominicano, incluida algunas de especialidad, que en realidad son procesadas por otras empresas. Son marcas blancas a las que se les etiqueta como especiales, pero que no tienen el trasfondo del trabajo que amerita el café de especialidad. Por el lado positivo, esta pluralidad comercial nos da un gran acceso a experiencias que no tendríamos de otra manera. Y también nos asigna una gran responsabilidad de cómo impactamos no solo en nuestros propios entornos, sino también los entornos de las personas a los que afectan nuestras elecciones como consumidores. ¿Cómo pueden saber los consumidores si su elección de café es una que eleva y sostiene la producción de ese café? Al tener acceso al precio pagado al productor más los costos involucrados por todos los servicios, entre la finca y la taza, el costo de producción y el salario digno en el país productor. Tanto para los importadores como para los tostadores, al trabajar para comprender y contextualizar el precio que pagamos por los cafés que compramos y los costos incurridos para llevar el café al mercado, comenzamos a crear un nuevo mecanismo para identificar el valor. Este es el primer paso, el primer paso hacia una estructura de precio justo. El esfuerzo por la transparencia de los precios no se trata solo de informarnos cuál es el precio de nuestro café, sino de cuál debería ser ese precio. Este es un precio que refleja los costos de llevar un café desde la forma de cereza a bebida, que varían enormemente según la ubicación de su origen y la ubicación de su consumo. Una vez que conozcamos y comprendamos todos estos costos, entonces seremos responsables como industria de operar de acuerdo a la ética y la moral que predicamos. Vamos a hablar de precios. Vamos a utilizar el ejemplo aquí de República Dominicana. Vamos a contestarte la pregunta. Que yo sé que posiblemente esto sea algo que a los eh, consumidores les interesa. ¿Cuánto cuesta el café? O sea, ¿cuáles son los costos involucrados en la producción de café? Está bien que pagues 500, 600, 800, 1,000 pesos por una libra de café. Yo he visto aquí personas cobrar hasta mil pesos por una libra de café dominicano. La pregunta es, ¿es esto razonable, lógico? ¿Tiene algún sentido? Vamos a hablar de costos. Primero, para saber qué hay detrás del precio del café, vamos a hablar sobre el mercado internacional. A nivel internacional, sin tostar, el café cuesta unos 84 pesos la libra. Este precio lo define la bolsa de valores, 84 pesos la libra. Esto es sin los costos de importación. Obviamente es un café que todavía no está listo para ser eh, molido, no está listo para ser preparado. Es un café sin tostar. Según los costos de importación, en promedio adicionarían un 5 a un 10% al valor de ese precio. Vamos a utilizar 7%. Eso significa que esos 84 pesos de libra del café sin tostar se convierten en 90 si se trae ese café a República Dominicana. Recuerden que nuestro país importa mucho café. 90 pesos la libra aquí en suelo dominicano de quien ha importado ese café. Esto es café arábica de una calidad de exportación. Si es café robusta, que es lo que usan la mayoría de los importadores de café del país, el costo del café cae en un 40%. O sea que ese 90 finalmente terminaría en 54 pesos la libra del café sin tostar. Ahora vamos a ver los costos de procesar ese café, tostarlo, molerlo, empacarlo, llevar al sitio donde se vende. Si calculamos todo, incluyendo costos operativos, fijos, mano de obra, etc., en promedio tendríamos que añadir un 1.75 veces el costo. En lugar de ser 54 pesos para el robusta, el costo ahora sería de unos 94 pesos la libra, con todos los costos que tiene la, la parte de producción. Si fuese café arábica, entonces multiplicamos ese 90 por 1.75 nos da 157.5 pesos. Eso sería por una libra de café arábica de una buena calidad regular de la que se importa en la mayor promedio en el mercado internacional. A ese precio, ahora hay que agregarle la ganancia del intermediario. Esto es usualmente un 20 a 40%. Cuando hablo de intermediarios, me refiero a los supermercados. Me refiero a las personas que terminan colocando el café para ti para que vayas a comprarlo. Todo lo que ellos hacen es tener el café exhibido, un artículo exhibido en una góndola, para su público. La gente ama los supermercados que les aumentan los precios de las cosas que consumen sin, y sin agregar ningún valor. Lo gracioso es que hay tostadores incluso que creen que estar en un supermercado es un éxito de la marca cuando se trata de café especialidad. Y la gente les compra esa idea también. Si bien es un canal de ventas que es más grande, no agrega ningún otro valor, sino que incrementa el precio que se paga por el café si utilizamos un 40% nuestro robusta quedaría en 131 pesos la libra y nuestro arábica en 220 pesos, todo lo adicional ahí que la gente pague por el café o sea el precio que tú pagas por el café le descuenta esos 131 pesos para el café robusta y 220 pesos para el arábica es lo que se gana el tostador Ahora yo supongo que ustedes entienden que es imposible que el café que se vende en los supermercados dominicanos sea arábica, ¿cierto? Y ojo, yo estoy usando precios del mercado internacional y parámetros de empresas bien reguladas en Estados Unidos. Es probable, es probable, es probable que aquí sea ligeramente diferente. Si bajamos al mercado local de República Dominicana, la realidad es otra. Recuerden, yo estoy hablando de café de calidad regular traído de fuera. El precio del grano verde producido en República Dominicana va desde los 85 pesos, baja calidad, por libra, a los 150 pesos, donde empiezan regularmente los cafés de grados Specialty, 150 pesos la libra. Esto varía de productor a productor, pero por ahí anda el rango, el rango promedio. Yo he visto café sin tostar incluso a 240 pesos, creo que es lo más alto que he visto. Si regresamos a los cálculos, ese precio de café verde ahora con costos de producción estaría en 150 pesos el de calidad baja y hasta 270 pesos el de calidad de especialidad. Si sumamos ahora el porcentaje de los revendedores de los supermercados, de las tiendas, el de calidad baja te saldría en unos 210 pesos hasta 378 pesos si se tratara de café de especialidad. Así que lo que pagas quitando ese costo es la ganancia del tostador. Obvio, una empresa pequeña tiene mayores retos para hacer rentables sus precios, le cuesta más producir, compra al por menor, tiene menos ventas. Así que si ustedes ven esos precios razonables de una libra de café en 500, 600 pesos, siguen siendo razonables. Tiene sentido que sean así. Crecen realmente lentamente las empresas que se inclinan por el café de especialidad con esas condiciones, especialmente cuando la, no existe una educación en el mercado nacional, cuando hay un monopolio y obviamente el monopolio quizá no actúe como monopolio en el sentido de ejercer presión para limitar el acceso al mercado. Pero a través de la imposición de precios sí puede lograr esto. ¿no? Y a través de introducir, por ejemplo, café robusta al mercado, también hace que la calidad mejore y el valor de la oferta, etcétera. O sea, controla mucho el mercado en realidad. Sin embargo... Parece absurdo, por el otro lado, un precio de mil pesos por una libra de café. O sea, así yo no creo que podamos hacer crecer el mercado del café dominicano. Sé que me estoy buscando algunos problemas con esta, eh, transparentando todas estas cosas, pero en realidad nosotros en Café Maguana creemos, de corazón se los digo, que en tanto ustedes manejen este tipo de información, cuando ustedes comprendan este tipo de información, la cosa va a ser muy diferente.